0: Meu amigo Pedro, uh, 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 yeah. O é que é, Pedro? Yeah. Hello. Meu amigo Pedro que esgotou os Stalkers o seu espetáculo!
1: Não escutámos, na verdade, não escutámos mas tínhamos aquele ah, mas é muito aquele bem escutado? compostinho. Nós chegámos a escutar, mas entre os vendidos e os convidados, estava uh, quase, quase, quase. Estava salvo, estava muito bem composta. E acho que foi um giro. Uh, a tua esposa foi. E... Pois ela esteve lá, ela esteve lá. E acho uh, que foi giro.
0: Ela diz que houve um momento muito, muito, muito engraçado que ela gostou muito. Um em particular que ela destacou que foi uh, no próprio jogo. Não é no jogo Na como cena como com nas redes sociais, exatamente. Uma, uma pessoa que deixou lá um comentário nela e que depois estava presente.
1: Ah, sim, sim, sim. Porque nós além de gozarmos com as fotos e que ela tinha lá, uh, o Pedro Alves fez um apanhado tipo de comentários, e sobretudo comentários que não eram Javardos, mas eram assim meio cheio de gajos, uhum. e depois ele encontrou lá um comentário dele próprio, <risos> bah, isso tipo, é muito vinte... engraçado, e sempre foi de há 20 semanas, não foi que, tipo ele foi plantar aquilo para isto, não, não, aquele comentário estava lá em mesmo e era genuíno, muito foi engraçado. Um... Acho que a ideia é gira, há coisas que temos que uh, afinar ainda, mas uh, acho que o conceito é giro, e, Epá, e uma das coisas
0: que vocês têm a afinar é tirar aquele gajo pá, que é o, aquele Pedro Silva, lá como é que se chama
1: não, isso é péssimo e o é stand-up dele é miserável mas, mas agora, mas fora de
0: brincadeiras mais... tu vais ter outro espetáculo também teu
1: vou ter outro espetáculo eu e o tal do Pedro Alves que, que fez isso, que é residente lá no Comedy Club, e é uma pessoa com muita graça uhum. nós vamos os dois no dia 9 de Fevereiro que é na próxima quarta-feira Vamos ter lá um espetáculo. Isto vai ser só stand-up, não vai ter. Se calhar no começo vamos fazer uma brincadeira, os dois em palco, mas que ainda estamos a, a definir o que é. E okay. depois vamos fazer os dois stand-up e vamos ter convidados surpresas especiais uh, que vão ser bons, os se já confirmados A única Pá. pessoa que nós estamos a anunciar é a Joana Caldeira, que é, um, é uma rubrica que também faz lá no Comedy Club e que vai abrir. Ok. E, e pronto. E acho que vai ser gê.
0: Eu gosto sempre quando os espetáculos dizem convidados uh, surpresa, porque, repara, quando tu dizes convidado surpresa. Pode ser, tipo, hum. a tua empregada de limpeza ou o Obama. Ambos são uma sim. surpresa, não é?
1: Vou, vou-te dizer com alto grau de confiança que nenhum desses dois vai estar presente. Mas, mas sim... A, a, a Compera a minha aqui, atenção. Na... Sim, sim. Devia uh, é assim, muito assim,
0: conhecer se... a tua empregada.
1: Se eu conseguir um, consigo os dois ou vou os dois ou não vai vou fazer o um mistério que é para ser justo que é para <risos> que é, não estar tá já a excluir pessoas que isto não é o quem é quem para começarmos a excluir a população mundial sim, da, da nossa lista de convidados é o Bill mas acho que vai ser <risos> exato tem é careca sim senhor mas acho que, vai, acho que vai ser giro uh, vai ser e lá os na os bilhetes estão de dentro, à venda na, na ticket line, não é? os bilhetes estão à venda na ticket line, estão nas minhas stories e uh, como é que se chama pedro's, este espetáculo? pedros e amigos acho eu parece uma dupla sertaneja como uh, um
0: espetáculo que vais fazer, Pedro?
1: Não, sei, chama-se Pedros e Amigos.
0: Pedros e Amigos, ok, ok.
1: Exato. E pronto, e Stand-up normal, para quem gostar, uh, apareçam lá. Quarta-feira de okay. 20.
0: Muito bem. Então, Pedro, vamos a isto? Uh, vamos. Eu posso começar com uma coisa que ficou engravada da semana passada?
1: A unha? Ou mesmo... <risos>
0: Humor!
1: Não... Porque tu falaste é do espetáculo do
0: Aziz Ansari e eu, interessante, já vi. Hum.
1: Ah, e então, o que é que achaste? Conta-me.
0: Olha, fui um bocado pé atrás. Vou-te explicar. Vou-te explicar como fui e como estive. Ok. Primeiro, eu senti-me enganado porque anunciar uma coisa do Aziz Ansari na Netflix, um novo special de comédia, vem novo, vamos estrear uma coisa do Asis Ansari, é pá e depois não oh. de um ser um sol, ser uma coisa de meia hora gravada em duas sessões pois. até porque o público nota-se lá que muda, mas uma coisa de meia hora gravada no Comedy Cellar, pá, eu não tenho problema nenhum com coisas de meia hora gravadas no Comedy Cellar, eu achei pela publicidade é que ia ser um novo sol de uma hora, pronto, foi só por isso,
1: certo. tanto, seja, tanto quando eu disse o novo special entrasse para a semana passada tu ficaste eu vi pois. as pessoas sobre assim como assim Pois, Entras, pois.
0: Senti-me um bocado enganado. Mas eu depois vi aquilo, e aquilo tem algumas particularidades que tu me explicaste a semana passada e que eu vou passar a, a repetir para quem não ouviu o episódio da semana passada ou não se lembra, que é, aquilo tem só meia hora, é gravado uhum. no Comedy Cellar em Nova Iorque uh, e tem muito material de, sobre covid Aliás, uhum. é quase tudo sobre o Covid, depois tem algumas é, coisas sim. pelo meio que não são. É tipo 80% sobre o Covid e coisas de Covid. Pá, e eu percebo porque é que o gajo lança aquilo agora. Primeiro, porque material sobre o Covid morre muito depressa e ele gravou pois, aquilo sei em que dezembro, aquela, portanto convém lançar é isso, já, não é? Tem
1: aquela particularidade que ele tem tipo um mês e meio, que ele, entre, entre gravar e lançar.
0: Sim. Que é uh, raro. Eu acho que faz sentido ser gravado no Comedy Cellar, porque aquilo é texto, que como morro mais depressa, e não é propriamente texto de solo, não faz sentido estar a gravar num teatro. E, portanto, eu uhum. acho que faz sentido gravar aquilo no Comedy Cellar. Ele depois até arranja aquele lado mais emocional de ir buscar as imagens da primeira atuação dele lá. Uh, ou seja, é giro depois o, o embrulho. É, também Do é conteúdo que o gajo dá aquilo. Um, e eu acho que... Eu, depois até, eu gostei de ver... Parti com as expectativas um bocado mais em baixo e gostei de ver. E porque eu acho que aquilo mostra, de uma forma muito genuína, como é que é experimentar texto e andar a experimentar texto. Claramente aquele texto está batido. Ele sabe que aquilo vai funcionar e não tem propriamente gordura. Não tem ali nem improvisos, nem coisas a mais. Tipo, o gajo vai direto às punchlines. Às vezes ele é um bocadinho... Anda ali à volta, à procura do sentido da vida e não sei o quê. Eu não gosto tanto quando ele é tão meditativo sem chegar propriamente é, a não importo, mas ele tem graça sim, sim mas aqui está muito bem escrito mas mostra muito o que é que é tipo tá antes de palco com o caderninho na mão depois de subir a palco yeah. ser apresentado pelo MC eu gosto muito tenho muitas saudades de é, fazer stand-up porque não faço eu gosto, eu gosto, passado. Eu gosto e, e eu gosto gostei início. De energia
1: é, eu gosto daquele início em que ele está tá, tipo, fora e está a ouvir o último o gajo que está antes dele e o MC a dizer olha, tinha dito que, que era o último comediante da noite mas temos aqui esta cena e ele, aquela expectativa dele em que tu só está uh, tá ele no plano e estás a ouvir isto em background, achei muito giro.
0: Sim. E o, o texto não é brilhante. Uh, ele até tem alguns ângulos engraçados, mas uh, é para ver-se bem. É meia hora de stand-up... E... É, é isso. Uh, ok, que diverto, porque eu até gosto do, do Aziz. Eu gosto muito do Aziz, gosto Eu Gosto daquela cena dele de, de não ser um comediante como os outros que estão sempre a produzir conteúdo e a ter ideias de conteúdo sim. e o gajo tipo. esse foi, se esse fosse foi o dos Kevin anos Hart mais Sim, estava dias. a lançar. Sim, a é um, Sim, eu dizer
1: que estou aqui de graça, não é? Vocês estão-me a ver de graça alguma vez o, o Kevin Hart estava aqui à toa. de graça,
0: graça sim. Tá, mas pronto, uh, gostei de ver. Não, não vai de todo ser dos melhores solos que eu vou ver este ano, mas, mas, mas acho se mais comediantes fizessem isto, acho que era engraçado, sempre tínhamos sim, mais eu, stand-up cá fora.
1: Também acho, eu, às vezes não tem que ser aquelas mega produções com teatros de, de 6 mil pessoas e...
0: Sim, sim, não tenho nada contra isso, vai sair agora um da Ellie Wong, novo, novo uh, o novo sol Ainda dela, uh, ou seja, não tenho nada contra isso, mas... Mas também é giro ver este lado, de comediantes em, em comedy clubs a gravar é. solos. Acho isso giro.
1: Também, também gostei muito dessa, dessa parte. Não acho o texto inacreditável, mas acho que tem umas ideias giras.
0: Sim. É bom texto de comedy club, não é
1: texto de sol. Exato. Um, hum.
0: Para quem é que ficou com curiosidade de ver? Ele chama-se Aziz Ansari e o special de 30 minutos chama-se Night Club Comedian. E pronto, está na Netflix. Podem ir lá espreitar. Exato. Muito bem. Pedro, Uh, eu não sei se uma das coisas que tu tens para falar esta semana se é hum. o que tu me obrigaste a ver.
1: <risos> ah, é, 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 já faltam dois episódios só. Eu só vi Station dois. 11. Vi, só vi dois? dois, ok. Vi dois. Uh, então a falar do Station Eleven, que eu semana passada tinha dito que tinha ouvido coisas muito boas sobre a série e que estava a recomendar nós uh, metermos nisso para falar aqui. Uhum. É uma série eu estou a gostar muito. Mas é uma série estranha, é uma série difícil de falar, achou? Uh,
0: eu acho que consigo falar. Uh... Não, também consigo. Mas... É, eu, mas... eu, 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 o que eu quero dizer com isto é, eu, eu, eu acho a série estranha, eu só não acho, eu só ainda não sei se a série é boa.
1: Uh... Eu acho que é. Não, não acho que seja, tipo, a quarta maravilha da, da humanidade?
0: Não, claro, 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 e mas eu... acho que estás a gostar mais da série do que eu. O que é esquisito, porque é após a a apocalíptica e não sei o que, seria mais mas a minha acho... praia, não é?
1: Acho que só estou a gostar mais do que tu porque já vi mais do que tu. já okay. vi Eu já vi oito. Uh, acho que a série vai crescendo muito à medida que eles vão desvendando as pontas. Eu acho que a série é muito bem construída no okay. que é que te mostra e o que é que não te conta. Deixa-me é, só citar é, as com... pessoas. Uh, de, exato. Só
0: porque, porque as pessoas não sabem o que é que nós estamos a falar. A série se chama Station Eleven. É uma série da HBO Max. Uh, nossa ouvir-te tu... é que vai
1: estar na nossa HBO, Desculpa, de... vai, vai estar na nossa HBO Max a partir do 8 de Março, que é quando a nossa HBO passa para a HBO Max. Ah, boa, ok. E okay. ouvi dizer que vai lá estar. Portanto, quem não quiser sacar, quem não quiser ser pirata, ah, pode esperar um pode esperar um e ver lá.
0: E depois vem na altura, sim. Basicamente o showrunner do Station Eleven é um senhor chamado Patrick Somersville, que é basicamente um dos guionistas e showrunners do The Leftovers, que é uma série popular e que provavelmente as pessoas viram. É baseado num livro de 2014, portanto Pensem bem nesta data, 2014, e é sobre yeah. uma gripe que infeta 98% da população do mundo que morre. É uma espécie de uma gripe suína. É uh, então, um vírus é, respiratório. É, exatamente. É muito de ver as pessoas a tossir e a morrer e a entupir os hospitais, do género. Ah, estou é a ver as notícias ou uma série.
1: É um, muito desconfortável, eu percebo, e percebo que as pessoas uh, se sintam muito desconfortáveis a ver e que algumas nem sequer tenham vontade de ver porque não estão prontas para. A passar mais tempo nesse universo fora sim, do mundo. Sim, sim.
0: Mas é engraçado isto ser de 2014. Uh, ou seja, sim, sim. Uh, é engraçado isto uh, seis anos antes de haver a pandemia. Tipo, esta... acho que é uma senhora que escreveu o livro. Por acaso não tenho a certeza de quem escreveu o livro.
1: Mas Também é acho engraçado.
0: Que é, ele escrito um livro sobre uma pandemia mortal que mata imensa gente. Exato,
1: uh, e é um vírus respiratório mesmo. Não é mesmo vírus que, é respiratório,
0: eu... que por acaso acho que vem da Rússia, não vem da China como pronto, o coronavírus. Uh, Exato. Covid-19. Mas pronto, uh, a série está na HBO Max, eu vi dois episódios, Pá, e aquilo a série basicamente uh, uh, passa-se... Eu achei que iria ser em dois tempos diferentes, mas na verdade já vai em três e em quatro. Uh, aquilo é. tem muitos saltos entre antes da pandemia chegar, no Exato. momento em que a pandemia chega... Seis meses depois da pandemia chegar, e tipo 20 anos depois da
1: pandemia chegar. Ou seja, esses são os quatro quatro tempos.
0: Exato, são os quatro tempos da série e vou dizer uma coisa: uma das coisas que eu estou a gostar mais na série, mais do que propriamente, já falamos do resto, mas uma das coisas que eu estou a gostar mais é o ritmo. A cadência e a realização da série. Por exemplo, eu gosto muito daquela coisa que eles fazem logo no primeiro episódio, entre mostrar aquele espetáculo de teatro do King Lear sim. Uh, e depois, tipo, há assim uma espécie de um som que faz e quando rebenta, mostra exatamente o mesmo plano, mas pós-apocalíptico. Como é que as coisas estão Exato. agora? Com, com a uh, vegetação
1: a crescer os animais a crescer. Com a vegetação, do, sim. Depois acontece
0: com uma paragem de metro, acho eu, em Chicago. Yeah. Uh,
1: eu Eu não sei se tu reparaste quem é o realizador do piloto ele realizou três, ele é o produtor executivo e realizou três, incluindo o piloto é o que é o Hiro Murai, que é o realizador de de vários episódios do Atlanta, do videoclip do do Charlotte Gambino, do This is America pá, que é um miúdo super super interessante a realizar e eu acho que seria super bem realizado
0: nem fui ver isso e eu acho mesmo que está muito bem realizado porque eu acho que dão ótimos saltos entre as várias timelines, acho que é uma coisa fácil de acompanhar agora eu acho muito complicado fazerem-se coisas verdadeiramente originais em mundos pós-apocalípticos uh, também acho uh, e, e, epá, e, eu, e eu acho que o que esta série tem de novo para oferecer é este lado mais frio dos atores e de, daquela companhia de teatro ambulante eu, no...
1: eu gosto, é isso, eu gosto muito dessa parte uh, meio esperançosa até de há ah, o mundo ruiu e tipo 99% da população morreu e os, o 1% que resta de mal com, com com o ambiente e com, e com como é que é fazer uma vida e há uma trupe de, de, de atores de Shakespeare que anda de cidade em cidade a, passe- a viajar e a fazer Shakespeare para as pequenas comunidades que há espalhadas pelos Estados Unidos e esse lado é? meio Qual? esperançoso é, esse lado meio esperançoso tipo, da arte salva uh, vai, eu acho muito agir, acho, acho bonito até
0: Pois, de repente estamos a ver meio um grupo, malta do Chapitou, assim, um, um grupo de fricos que anda de lado <risos> para o outro num mundo pós-apocalíptico. Uh, eu, eu acho, eu, eu já percebi que a série está a deixar muitas migalhinhas que depois vão fazer Sim. sentido mais à frente. Há imensas indiretas e coisinhas ah. que eles vão deixando, há imensas portas que ficam abertas de propósito, como por exemplo nos primeiros dois episódios, uh, Tu vês o Sandik, Sahid, Sadik, eu não sei como é que se chama a postagem principal, aquele indiano que já com a miúda. Já Foi, vi, é, exatamente, eu... desculpa. Uh, mas não vês o irmão a sair do apartamento, portanto, eu ainda não sei o que é que aconteceu. Ou seja, uh, eu já percebi que há imensas pontas soltas que eles estão a deixar soltas de propósito, mas lá está. Eu defeito tipo, coisas tipo Lost, ou até o próprio Leftovers,
1: que é quando são muitas pistas
0: quando são muitas pistas. O, o mistério por si, ou a curiosidade por si, pode não puxar para ver o resto, estás a ver? E, e eu como eu acho...
1: perfeitamente.
0: Um universo pós-apocalíptico, uma coisa que está, acho, um universo muito abatidão, acho um universo mesmo... Pá, já se fez tudo, desde séries dramáticas a séries de ação, a comédias como Last Man on Earth, ou seja, já se fez tanta coisa com o pós-apocalíptico, desde zombies, a pandemias, a aliens, a... Pá, e então é do género... O que tu tens para oferecer é uma trupe de teatro e pistas sobre o que é que pode, pode ou não estar a acontecer. Ou seja, eu ainda estou de pé atrás, eu, eu, eu reconheço valor técnico à série. Eu acho a atriz principal uh, o, tanto o, o, o Javid, nunca sei dizer o nome do gajo, tanto o Javid é, o como Kirsten, uh, são ótimos. É, o Kirsten. Eu acho o Rimes Patel
1: bons. e a Mackenzie Davis são ótimos. Yeah, ótimos. São muito ótimos.
0: bons, principalmente ela. Ela é espetacular. Uh, Mas, por exemplo, o mesmo personagem do gajo eu ainda não percebi muito bem. Tipo, o gajo é é muito bondoso e por isso é que sobe ao palco para ajudar o ator. Mas depois é meio tonto. Mas depois não consegue deixar a miúda sozinha. Mas depois é decidido. Eu eu não consigo bem perceber ainda a personagem ou o que é que aquele gajo
1: é. Eu não não vejo, tipo, incoerência nisso. Vejo só, tipo, circunstâncias absolutamente extraordinárias de uma pessoa que se calhar é normalíssima e que está, tipo, meio, meio suburbado com... O caos está a acontecer, o que é que eu faço a qualquer momento, se calhar difere do que ele faria normalmente. Como é que eu reajo a isto? Se calhar agora vou reagir assim, mas se calhar se acontecer é a mesma coisa daqui a 5 minutos e reagir de maneira diferente, porque é muita informação a acontecer ao mesmo tempo.
0: Sim, mas Pedro, repara. Uh... Eu, eu também não que, eu não estou a dizer que uh, eu quero coisas tipo o Zombieland, em que é um mundo pós-apocalíptico e para eu não me estar a chatear em conhecer as personagens deem-me estereótipos. A gaja boa, o geek, certo. o musculadão que tem uma caçadeira. Eu não, assim, não estamos a jogar um videojogo em que tens de escolher o teu personagem. Uh, no entanto, numa série que é tão interincada e que tem tantos nozinhos e, tanto, e é uma teia tão complicada com linhas a passar por linhas e coisas que são deixadas é. em aberto de propósito, tu ainda as personagens meio ambíguas e esquisitas e que eu não percebo muito bem para onde é que elas vão
1: é paz percebo, se... percebo perfeitamente tu...
0: está muita e coisa eu, no eu ar, também... estão imensas bolas no
1: eu... ar estás a ver? olha, eu vou dizer eu, pá, não vou dizer que estou a amar perdidamente a série, porque não, não, não é tanto assim, mas estou a gostar muito vou, sem vai lá nada, o que eu te vou dizer é que eu acho muito bem construída a maneira como eles vão deixando as migalhinhas mas vão apanhando as migalhinhas também Ok. Tipo, faltam-me dois episódios, mas as, as coisas estão a começar a fazer sentido uh, e está muito bem montadinho e muito bem pensado.
0: Ok. Uh,
1: já percebeste que é quase que cada episódio é sobre uma coisa, cada episódio é sobre às vezes, o terceiro episódio, vou-te só dizer, é sobre uma personagem que, que não é nenhuma das que tu falaste, por exemplo, e é quase okay. só sobre ela. Uh, e tu vais conhecendo as personagens não aos poucos e vai... Eu... Uh, não, uh, se quiser saber, é, é a namorada do Gabriel Garcia Bernal. Ah, ok. A que é, escreveu o, a BD. Terceiro, o terceiro é só sobre ela. Ok. Uh, acho que nem vês, por exemplo, a Mackenzie Davis no terceiro. Uh, não lembro agora se ela aparece um bocadinho ou não. Pois mas ou seja, cada não.
0: episódio é sobre uma personagem para te dar a perspectiva dessa personagem, não é? Provavelmente porque o livro deve ser escrito. Epá, eu nunca não li o livro, não conhecia o livro, mas o livro que também se chama de Station Eleven deve ser escrito em tipo cada, parág- cada capítulo é uma personagem, e então tens o ponto de vista é capaz. dessa personagem, provavelmente.
1: Uh, é capaz, é capaz. Uh, depois as todas começam-se, começam-se a ligar os pontos, mas os primeiros são, são muito. Um é sobre isto, um é sobre aquele personagem, um é sobre... E tu vais conhecer E é para porque dá tempo para respirares e para perceberes... Uh, dá tempo para as personagens para, para serem. E para tu perceberes quem é que elas são, o que é que elas querem e como é que elas estão a lidar com isto. Sim. Uh, não, vou, não vou dizer mais nada de episódios futuros, a não ser que acho que está a haver um payoff de... Isto é tudo muito complicadinho e faz... Ficas muito tempo sem perceber o que está a acontecer e vais começando a perceber, vai, é como se levasses uh, gotas nos olhos e está tudo bem desfocado durante umas horas e aos bocadinhos a coisa vai-se começando a focar e tu ah, ok, final. Bem.
0: Ok, boa. Só para dizer que a uh, Station Eleven o livro é escrito pela Emily St. John Mandel, que é uma canadiana que se apertou de ganhar prémios com o livro, em 2015. É,
1: o livro, acho que ganhou é uma de prémios e foi um best-seller, acho que, era, e é daqueles livros que as pessoas estavam com muito medo da adaptação porque gostam muito do livro e ao mesmo tempo porque percebem que não deve ser fácil adaptar uh, uma história que claramente é complexa, a julgar pela série. Sim, sim. Uh,
0: sim, senhora. E acho que é isto. Station Eleven. Tu que vais é acabar. E é interessante também que haver o resto. Faltam-me... São eu vou 10, acabar hoje. hoje.
1: Eu, acho, eu acho que justifica-se. Uh, eu li entre o segundo e o terceiro estava um bocado numa de... Será que estou para isto? Mas fui dando a oportunidade e agora... Tipo, Estou completamente. completamente dentro
0: Ok, boa uh, Pedro, queres falar da tua outra cena ou queres ir a uma das minhas?
1: Vamos a uma das tuas, até porque a que eu tenho, a que eu tenho é tão ridícula que até tenho vergonha
0: <risos> Então eu posso falar de uma coisa que estreou hoje, na verdade ontem, porque as pessoas estão a ouvir isto amanhã um, O que é que estreou? É? Estreou na Disney Plus o Pam and Tommy Ah, já estreou
1: Já estreou? Ah, sim, sim, estreou, yeah, exato, ontem Uh... Ontem,
0: ontem, quarta-feira, Pedro. Uh, e já conseguiste ver? Saíram três episódios e vão ser ah, oito boa. no
1: total. Boa, boa. Eu estou muito curioso, estou muito interessado nisto. Conta-me.
0: Epá, uh, para quem não sabe, é na Disney Plus... A Disney Plus tem lá dentro uma coisa chamada Star, que tem séries um bocadinho mais adultas. Exato. Uh, Stars. E... Stars, acho que é assim que se chama. E aquilo é uma série... Uh baseada num artigo, eu nem sabia, mas em 2000 e, uh, 2000 e quê? Eu tenho aqui o um artigo aberto para aí, que eu também não quero estar a mentir.
1: Não mites, ler.
0: Não, até porque é feio.
1: Uh... É. é, e as pessoas gostam de nós e não curtem que nós mintamos. Mintamos?
0: Interessante perdi o artigo, eu não, não estou a acreditar Mi...
1: nisto. É mintamos, não
0: é? Sim, as pessoas não gostam que nós mintamos. O estranho. artigo Diz. é de 2014. Em 2014, certo. uma jornalista chamada Amanda Chicago Lewis uh, escreveu um artigo jornalístico sobre a uh, tape da Pamela, da Pamela Anderson e de Tommy Lee Jones.
1: Nem sei o que é isso, mas ah, pronto.
0: Claro que é um, é um vídeo que nenhum de nós viu 7200 vezes. Uh,
1: nem sei eu nem saiu quando eu era adolescente. <risos>
0: O que é que acontece? Ela fez uma investigação a fundo, uma coisa inacreditável sobre o leak dessa cassete, que é uma história tão mirambulante que estes gajos resolveram fazer uma série sobre o leak da sex tape da Pamela Anderson com o Tommy Lee. É pá, só para te dar um pequenino insight, e isto é o primeiro episódio, portanto eu não vou Uh, okay. não, é, não é spoiler nenhum mas uh, o que aconteceu foi que uh, na verdade foi um eletricista mas na série é um carpinteiro que foi muito maltratado por mm. Tommy Jones que a certa altura okay. lhe disse que não lhe ia pagar e expulsou-o de casa e ele nem pôde ir buscar as coisas dele lá que ele estava a fazer obras na casa dele e o gajo para se vingar rou- resolve roubar-lhe o cofre e rouba-lhe uh, basicamente ele quer fazer de merda, e então uma das coisas que está no cofre é a, a, a cassete das férias deles. Um, wow. pá, o Seth okay. Rogen é o carpinteiro. Ok. Uh, e a Lily James e o Sebastian Stan são a Pamela Anderson e o Tommy Lee Jones. E no final do primeiro episódio aparece o Nick Offerman, o Nick Offerman do Parks and Recreation, por exemplo, que vocês uh, devem estamos aí, é um realizador de porno. Uh, ok. A, que é amigo do Seth Rogen. Uh, ou Rogan, não sei como é que vocês querem dizer, e que a quem ele leva a cassete diz olha, eu podes mostrar o que é que está nesta cassete? E quando eles põem a dar aquilo percebem, ah, eles, Putaria. eles estão a opinar aqui, um, wow. e, e isto é o primeiro episódio. Saber. Entretanto, okay. o artigo fala de máfia, de pressões, de tribunais, ou seja... A história da sextape da Pamela Anderson e de Tommy Lee Jones não é só uma coisa de Ei, uma data de para Santos bateram punhetas. Não, não. A história é tão intrincada, tão divertida, que mete desde carpinteiros até à máfia, que os gajos resolveram fazer uma série sobre isto. E então... Adoro. Uh, vão ser oito episódios. Não te assustes com a primeira cena, que tem uma espécie de uma má imitação do Jay Leno. Uh, é a imitação tanto da Lily James <risos> como do Sebastian Stan, que estão a fazer de Pamela Anderson e de Tommy Lee Jones. Está muito boa. Eles
1: estão os dois mesmo. Eles, o eles Sebastian pelo menos nas Stan, fotos, pareciam incríveis. Ah, yeah.
0: O Sebastian Stan está muito parecido com o Tommy Lee. Está mesmo bem. Um, no primeiro episódio, que foi o que eu vi, a Lily James aparece com Pamela Anderson, mas ainda não teve tempo de ecrã suficiente para, para dizer coisas sobre ela. Okay. Mas a série é super divertida, porque é uma série de ação e de comédia. Uh, é uma reconstituição fantasiosa do que se conta no artigo, é pá okay. e é tonto mas é muito divertido
1: e estou muito eu já estava entusiasmado já estava entusiasmado <risos> e agora mais estou e agora mais estou vende bem Vendi bem vende porque isto eu estava muito curioso e interessado mas com medo que isto fosse ser o tipo mau teatro uh, isso até até aquela pinta da, daquelas séries do do Ryan Murphy uh, ah não
0: não 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 nada a ver nada a ver nada a ver
1: e agora estou ainda mais entusiasmado por ver isto. E vou, vou ver já hoje, se calhar, se tiver tempo.
0: Pá, sim. Uh, aconselho. Acho giro. Uh, deixa ver. Eu também só vi um ainda. Mas já saíram três. E conto ver estes três rapidamente porque estou a gostar muito. E pronto, fica a minha sugestão. Chama-se Pam and Tommy. E é sobre a sexta-feira de devem... Pamela Anderson.
1: Devem começar a sair um por semana agora, né? Depois dos primeiros três.
0: Não, sabes que eu estive a investigar. E eu acho que não. Eu acho que vão sair. Investigas?
1: Quer escrever
0: um artigo sobre? Investiguei, <risos> sim, senhora. Eu estive a investigar e eu acho, eu vou confirmar para não dizer um disparate, mas eu acho que vão sair. Sim, senhor, Deixa dar razão. Agora é um por semana. Saíram três uh, e agora vão, a partir de 9 de Fevereiro, que é a semana, é quarta-feira da semana que vem, vão começar, vai começar a sair um por semana.
1: Ok. Uh, adoro. Vamos, certamente, voltar à série uh, no futuro. Se calhar não vamos estar a fazer todos, todas as semanas as recaps, mas... Uh, vamos ensinar porque eu mas, acho que vais adorar. Acho que vais adorar. Estou muito a dizer, que, Pelo que me estás a contar, até pela, pela natureza de ter sido baseado num artigo, tem um bocado pinta de Macmillions, de uma cena que parecia simples, mas de repente está aqui a dar voltas e voltas e voltas. Sim, até porque divertida. o gajo
0: que é o showrunner disto, que é um gajo chamado Robert Siegel... O Robert Siegel também é o showrunner de uma coisa chamada The Founder, que é uma é a história do...
1: Ah, o The Founder foi o filme do... Mas é, mas é, um filme do, do do é o filme da fundação de McDonald's, Keaton.
0: ou seja, que também tem o Nicole For e que tem o Michael Keaton, ou seja, o Robert Siegel gosta de pegarem histórias verdadeiras e romantizá-las para... Uhum. Para, para, para séries. Ele escreveu também o The Wrestler e escreveu uma coisa com o Petter Nozzle chamada Big Fan. Uh...
1: Escreveu o The Wrestler? O The Wrestler é um, é um excelente filme. É. Yeah.
0: Escreveu esta coisa também do Big Fan, que eu não faço ideia do que é que é, nunca vi. Mas pronto, hum, acho que vais gostar da série. Gostava que visse para me dares a tua opinião, podes falar já para a semana, dos três primeiros. Uh, certamente,
1: certamente. Mas,
0: mas pronto, fica aqui a minha sugestão.
1: Muito bem, estou all in nisso.
0: Só tenho mais uma coisa para falar, mas vou falar no fim. Portanto, Pedro, o que é que tens? Uh,
1: Guilherme, eu, vi, eu só vi metade, uh, aliás, por acaso não sei se são seis ou se são mais, mas já vi três uh, de, da série. Estás a beber água ainda por cima, é, é perigoso. Conspirou assim. Eu comecei a ver a série da Georgina, Guilherme Quando eu comecei a ver uh, Eu estava a dar Enquanto eu estava na mesma sala O meu mas grau de atenção era play?
0: Quem é que carregou o play?
1: Fui, fui ao Carreiro. Ok,
0: Então não estavas na sala enquanto estava a dar
1: Tu puseste não, a dar foi, foi, Não, foi uma decisão minha E eu assumo essa responsabilidade Agora, okay. faço com vergonha Não, mas olha, tu sabes que eu, que eu sou grande fã De, de má televisão uh, Não ironicamente Uhum e isso não é nada. Para isto isso não é nada. Isso não é nada. Isto é só... Isto são, eu não sei, eu, agora tu não viu são 6 ou 10 episódios? Ou uh, 8? Quantos Digo, é que vão já ser? Já que eu
0: tenho aqui o IMDB aberto. Vai falando.
1: Então procura aí. Eu, I Georgina ou eu Georgina ou sabe como é que chama a palavra. Guilherme, isto não é nada. Porque uh, isto falta aqui um elemento que tudo o que é televisão e dramaturgia no geral tem que ter, que é conflito. Isto não tem conflito nenhum. Isto é só imagens e pronto, e, e, e dou crédito uh, a, quem, a quem produziu isto porque tem muito acesso que é aquela coisa que eu falo sempre nos documentários tipo, eles estão eles, tipo, eles a filmar as férias do Cristiano e da Georgina tipo, num, num palácio privado em Espanha Ok o Cristiano, Ele está a jogar a bola com os filhos uh, num, num, num palacete em que tu vês a, a Georgina uh, a marcar com a agência de viagens a decrir para um sítio exclusivo que não tivesse, não tivesse acesso de outras pessoas que perfeitamente compreensível e a câmera está lá a filmar e vai, vai com ela tipo, aos sítios mais tipo, a... entra no, no estádio no, durante o Euro pela entrada em que ela está a entrar que é um, um acesso privado e tudo portanto tem o mérito e tem muito acesso agora não há conflito nenhum é só ela a dizer bem dos filhos é só ela a dizer bem do Cristiano o máximo do conflito que tem a série até agora é a Georgina no closet gigante dela aí não arranja o Wi-Fi um... não é? isso via-se mesmo ia queixar-se e do Wi-Fi Tipo, é o máximo de conflito na vida Que o há na vida desta pessoa É o Wi-Fi em casa não é bom que é seja, deleita, isto beleza, é só vai
0: É só vai agora vamos
1: ver a vida, é só. Só. vida. só É que mesmo o em Sunset, que eu gosto de ver as casas e tudo Tem o conflito delas, de porque elas são sempre discutimos com as outras e, e essa parte é muito divertida também do drama Agora aqui não há nada Ela diferente as com as amigas E de vez em quando pegam as amigas e vão para o Mónaco Ela uh, vai ver os Jogos de Portugal no Euro E dizer que adora Portugal ela a dizer que adora as marcas todas, esse mesmo também já deve ter visto. Gosta muito da Gucci e da, e da Prada e da Armani pois e diz da, da Decathlon, Decathlon não é? que é engraçado. Para fora isso isto não é nada. Eu nem sei como é que se faz. Chegaste a ver quantos episódios são? São seis. Seis, estou a mãe. Uh, não sei como é que se faz seis horas de televisão sem acontecer nada. Muitas entrevistas com a Cristiana, dizer bem dela, dizer que muito apaixonado, como é que se conheceram. E é, na, e é isso são, é, são seis horas de voyeurismo é isso que tu, tu, tu disseste bem
0: ah, então para que, é que isto te interessa?
1: De, não, para nada, digo já, eu, isso, digo já para nada para ver, para ver coisas estranhas é que ela diz, e que não são muitas é mesmo as, as cenas dos membros são, são as cenas mais bah, caricatas que é ela queixar-se do wi-fi e ela dizer que gosta é da, da decátula depois é ela em casa uh, a arranjar a casa e a, e a mudar-se para Turim é ela com os filhos não, não a, verdade
0: é que depois, a verdade é que depois isto está no top da Netflix porque toda a gente está a ver isto, não é? Sim, sim, sim.
1: As pessoas estão a ver, agora eu acho que aí, eu, 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 eu tô... não sou melhor que ninguém, também estou a ver, diga uh, Mas isto não, isto não, não, não é nada, okay. não, tem confl- não tem conflito, não tem dramaturgia nenhuma.
0: Ah Pedro, vou ser muito honesto, tenho zero vontade de ver isto e continuo sem vontade nenhuma de ver isto
1: Certo, 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 é... sim, sim, estou-te eu, eu, a contar, até porque sabia perfeitamente que tu nunca ias tocar nisto <risos> Se tu não tocas no teu Roto Handle, que é a televisão de topo, <risos> uh, não ias pegar nisto certeza
0: Ah pois, não, não, estou bem, mas tu vais ver tudo e depois contas-me no fim que se ela conseguiu arranjar certo.
1: o Wi-Fi não, se calhar vai acontecer alguma coisa no terceiro ato não é? vai no quinto tipo episódio e se calhar vai ver um twist qualquer mas, uh...
0: olha, o que eu te posso dizer é que isto está com 3.8 no IMDB
1: uh, e, e até acho muito
0: uh, e ninguém está propriamente a gostar disto está todo é, aí, é, a é, é, é só porque
1: é, é, mesmo, é, mesmo, é mesmo fraco de não se passa nada
0: ok uh, boa sorte Pedro na tua viagem
1: sim sim mas não conta que eu venha, a menos que aconteça alguma coisa incrível não conta que eu venha cá para a semana uh, falar da segunda metade da série porque acho que já disse tudo o que tinha a dizer neste episódio
0: Sim senhora. Olha Pedro, eu tenho mais uma coisa para falar, uh, que de me conta. foi sugerida por vários ouvintes do Private Joke Vários? Ok Vários, pelo menos três que eu me lembro de cabeça, três pessoas que ouvem dizer assim tens de falar desta série, tens de ver esta série tu e o Pedro vão adorar esta série, aqui estou eu
1: uh, Mas com- com essa voz? O que aconteceu? Com esta voz.
0: Era escrito, mas tinha esta voz.
1: Eram Pedro. adolescentes com a voz a, a... E adultos. Ah, foi, foi,
0: foi uma multidão inacreditável de três pessoas, Pedro. Uh, o que é que se passa? Também na Disney Plus, uma série de hum. animação da Marvel chamada Hit Monkey.
1: Ah, já ouvi isso tem a voz da minha, minha noiva. Agora, Pronto, agora vo- Tem a voz Maleno. da tua
0: noiva e tem voz de Jason Sudeikis Ah,
1: pô, isso não sabia.
0: Sim senhora, é uma série de animação de 10 episódios, que saíram uhum. todos ao mesmo tempo, saiu tudo em novembro do ano passado, ah, okay. portanto, já está tudo cá fora. Um, isto é baseado numa BD da Marvel uh, chamada Hit Monkey, e a premissa é muito simples, é sobre, passa-se no, no Japão, uh, eu não sei bem como é que se chama um grupo de macacos, uma, uma tribo? Um, um, uh,
1: sei, um, uma sou. família? Ah, acho peço. que é mesmo uma
0: família, acho eu. Hum... Uh, hmm. Uma família de macacos, em circunstâncias que eu não vou dizer porque é um semi-spoiler, uma família de macacos é totalmente dizimada pela máfia japonesa. Logo aí. Acompanha-me, Pedro. E o que é que acontece? Um dos macacos sobrevive e vai-se vingar dos mafiosos. Jura
1: vingança, claro.
0: (risos) Óbvio. Então o que é que acontece? Tens um macaco de óculos escuros e vestido com um fatinho, sabe disparar armas e que está a vingar de todos os mafiosos do Japão
1: eu Adoro
0: Fala? Ele não fala como é que eles solucionaram isso? Há uma espécie
1: realista,
0: é? há uma espécie de um sim sim, vais adorar o realismo disto que eu te vou dizer <risos> uh, a série é muito engraçada porque é só ação e comédia é a mesma coisa okay. uh, é mesmo muito gore hum como é que os gajos solucionaram isto? O macaco emparelha-se, faz uh, dupla cómica com um Hitman, um assassino contratado, que morre e fica em fantasma a acompanhar o um macaco. Eu sei que isto parece tonto, é. mas é Não, basicamente. Parece do assim que Jason eu do problema, Sudeckis.
1: Mas...
0: Sim, sim. É basicamente a do tipo... Jason do Sudeckis a ter muita graça a falar com um macaco que não fala, portanto há assim uma espécie de uma dinâmica meio lassi, estás a ver, um macaco faz só sons de macaco, sim, sim. e o Jason Sudeck está sempre a dizer coisas, e, e diz, eu vou te ensinar sign language, e depois mostra-lhe o dedo do meio. Um, <risos> pá, e a série é deslocada, acelerada, tonta, depois tem assim um lado mais de política, há dois candidatos e um dos candidatos uh, é assassinado, hum, um candidato político. Não estava esperando isso e depois começas a suspeitar que foi o outro candidato que... Ah,
1: tudo no Japão isto.
0: Tudo no Japão, passa-se tudo no Japão. Sendo que a personagem do Jason Sudeckis, que morre logo no primeiro episódio, é esse tal Hitman, é americano, vai para lá. Isto é tão divertido. São episódios de meia horinha cada um. É uma coisa que se vê verdadeiramente rápido. Os episódios meia hora, o que eles dizem aqui... Na net, uh, porque contam com intervalos, quando isto deu provavelmente na televisão, os episódios têm 25, 24, 26, 28 minutos, uh, 22 minutos, 23 minutos, ou seja, isto é uma coisa que se vê bastante rápido, são só 10. Pá, isto é deslocado e violento de uma maneira
1: muito divertida. Tô, pá, eu, eu, já, eu já tinha ouvido falar até, acho que vi isto pela primeira vez no Instagram da Olivia Mano, e tinha ficado a achar as imagens que eu vi, a animação até visualmente interessante. Depois esqueci-me que existia. Uh, mas estava, estava apontado aqui alguns numa lista para ver. Porque parecia interessante. Ah, e agora que tu.
0: A, a série não é brilhante. Uh, é pá, mas é uma coisa muito divertida de se ver, sabes? É daquelas coisas que já não vai mudar a vida de ninguém. Pá,
1: sim, mas é... tem valor em entretenimento.
0: É pá, sim. Sim, é muito giro. E o Jason Sudeikis tem muita graça. É giro depois de andar a, há anos a vê-lo a fazer Ted Lasso, vê-lo a fazer uma personagem que é um bêbado que mata pessoas, que diz palavrões. Uh, ou seja, é giro vê-lo também num registro completamente diferente. E é é um macaco com uma espada de samurai. Uh, <risos> então, o
1: que vocês então, é podem que querer, que querer mais? É isso. Não, é assim, se, eu acho que é daquelas séries que se tu conceitas uh, não te diz nada, é pá, não cometas isso é o que é. Mas já já conceito... viste uma
0: Já viste uma caca? É alguma caca que tem um arco de desce? Já, já,
1: deve-se. já. Tem, 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 eu vi as imagens, eu lembro das imagens, estou a uh, E tu viste quantos? Já viste tudo? Não?
0: Não, não, eu vi dois. Ah,
1: ok, ok. Então. então Mas isso é mesmo muito ter...
0: canino, são 22, 23 minutos, é uma coisa mesmo muito rápida, não sei se não acaba isto até ao final da semana.
1: Bom, eu, eu vou meter nisso também. Primeiro o então Uh, mas isto tá, tá, puxou o interesse também.
0: Sim, sim. Uh, então, pronto, acho que é isto. Não tenho mais nada esta semana, Pedro.
1: Não, falámos de muita coisa. Então, falámos para aí de seis coisas. Falámos cinco.
0: É, é muita coisa. E no nosso Patreon, Pedro, fizemos um top 5 de carboidratos. É assim, não vou dizer mais nada. Está aqui, se vocês não comprarem <risos> assim,
1: <risos> eu estava <eu> <risos> a ver. pensar, Não vou explicar. Fizemos um top 5 de carboidratos. Os nossos preferidos, é... cada um, disse os seus na verdade, e lá está, vamos ser científicos como fomos no no mini episódio de Top 5 alimentos ricos em carboidratos porque tu próprio explicaste cientificamente o que é um carboidrato, se quiserem saber até qual é a definição científica de carboidrato playtrent.com e o Guilherme explicou lá no nosso episódiozinho desta semana Top 5, para a semana vamos ter o filme Club Mal quando nós vemos um filme péssimo o Guilherme obriga a ver um filme péssimo e depois discutimos sobre ele a seguir, que vai ser o Fred Got Fingered. Exatamente. E é, e é isso, acho que, acho que já não temos mais nada para dizer esta semana. Eu, eu parava de gravar agora. Mas agora? Quando ou quiseres, agora? Tens, mais alguma coisa para, tens mais alguma coisa para dizer, eu não tenho.
0: Mas, as, mas agora? agora ou agora? É para quando tu quiseres.